1: Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zum Hannover 96 Podcast vorwärts nach weit hier bei Sportpodcast.de Hannover 96 sportlich mit Sieg am vergangenen Wochenende, gerichtlich vielleicht dann doch eher mit einer Niederlage, aber darüber sprechen wir später. Wir konzentrieren uns erstmal auf den Sport. Mein Name ist Tobi, ich begrüße euch alle ganz herzlich hier wieder in unserer kleinen, illustrieren Runde. Wir wollen sprechen über den ersten FC Magdeburg und über das Spiel unserer Roten am Freitagabend. Und das wollen wir nicht alleine tun, sondern wir haben uns kompetenten Besuch eingeladen. Ich darf begrüßen den Alex vom SCM-Podcast. Alex, einen schönen
2: guten Abend. Ja, ähm, schönen guten Abend zurück. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier bei euch dabei sein darf heute. Ja,
1: wir freuen uns natürlich nicht minder, muss ich ganz ehrlich sagen. Und für alle, die dir auch auf Twitter folgen wollen, die können das tun unter dem Händel alex schnarr alex schnarr da bist du zu finden auf Twitter. Aber wir haben nicht nur einen Gast des Gegners, sondern an meiner Seite nach langer Zeit mal wieder, Chris. Chris, guten Abend.
3: Naja, so lange ist das jetzt nicht her. Also vor dem
1: Regensburg-Spiel war ich da, Tobi. Ich vermisse dich so, deswegen, weißt du, das tut mir dann immer so weh, das, Wir haben uns lange nicht mehr gesehen ziehen. Schönen guten Abend. Ja. Und Dennis, du bist auch dabei. Einen wunderschönen guten Abend dir.
4: Schönen guten Abend, Tobi. Schönen guten Abend, Alex. Hallo, Chris. Im Alter leidet das Kurzzeitgedächtnis, nicht wahr? Ja,
1: weiß nicht, was du meinst. So, später werden wir auch noch den anderen begrüßen, aber jetzt wollen wir erstmal, wie gesagt, vor allem gucken auf den ersten FC Magdeburg. Alex, ihr hattet letzte Saison eine richtig. Geile Spielzeit, möchte ich sagen. Es lief jetzt nach dem kurzen Besuch in der zweiten Liga 2018 danach nicht mehr ganz so gut. Ähm, verschiedene Trainer, verschiedene Systeme. Aber äh, Titz hat es irgendwie geschafft, euch auf Kurs zu bringen. Das war schon eine ziemlich geile Spielzeit in der vergangenen Saison, oder nicht?
2: Ja, würde ich äh, definitiv so unterschreiben. Vor allem nach den äh, zwei Jahren davor, nach dem Zweitliga-Abstieg, hat das letzte Saison schon sehr, sehr, sehr gut getan. Tatsächlich auch mal äh, was zu gewinnen und äh, schönen Fußball <lacht> und viele Tore zu sehen. Das war schon, war schon nett.
1: Auch schon eine kleine Euphorie dann wahrscheinlich, die so euch über die Sommerpause getragen hat.
2: Ja, kann man kann man so sagen. Jetzt ist der Magdeburger an sich ja dann so gestrickt, dass es dann eben auch Leute gibt, die nach so einer Saison gleich direkt vom Durchmarsch sprechen. Andere haben dann schon auch eher nochmal so, so ein bisschen den, den mahnenden Zeigefinger. Aber ganz grundsätzlich sind wir, glaube ich, alle ganz happy in die Sommerpause gegangen und haben uns natürlich groß, also sehr auf die zweitligasaison gefreut. Klar.
1: Ja, und man merkt auch, dass ihr im Stadion immer richtig beim macht, also da ist es schon ein ordentlicher Hexenkessel und wahrscheinlich wird das am Freitag bei Flutlicht ähm, ähnlich sein, erwarte ich es zumindest, wie im Pokalspiel
2: gegen die Eintracht. Ja, also ich denke, es wird auf jeden Fall stimmungsvoll, ich denke, unsere Heimspiele sind immer, immer akustisch sehr, sehr, sehr ordentlich und klar, dass es halt ein Abendspiel ist und Flutlicht und so weiter, das wird schön und ja laut und wird, wird gut, denke ich.
1: Wird gut, sagst du. Okay. Ähm, so richtig, ähm, Euphorie habt ihr noch, oder? Also ich meine, der Start hätte besser sein können.
2: Ja, also sprichst du natürlich was an. Es ist ganz interessant, dass natürlich jetzt nach den letzten Ergebnissen und insbesondere auch nach dem letzten Spiel bei St. Pauli äh, natürlich die Diskussionen schon sehr, sehr, sehr groß sind im Umfeld, so wie ich es wahrnehme. Ähm, auch da scheiden sich wieder die Geister so. Es gibt irgendwie äh, das eine Lager, was sagt hier, ähm, gemacht, gemacht, wir kommen in der Liga noch an und die anderen, die uns jetzt schon wieder in der dritten Liga sehen, das ist beim FCM, ich weiß nicht, ob es bei, bei Hannover 96 so ähnlich ist, aber wir können eigentlich immer nur entweder himmelhoch sind oder zu Tode betrübt, anders geht es nicht so, aber ja, also schauen wir mal. Ich glaube, das Spiel am Freitag wird, wird wirklich wichtig, auch für die Stimmung ähm, und äh, den weiteren Verlauf, aber ja, ähm, aktuell ist das, äh, ist das so die Gemengelage, würde ich denken.
1: Chris, wenn du an den, oder Dennis, wenn du an den ersten FC Magdeburg denkst, an was denkst du da als erstes? Ähm, also
4: was, an was ich als erstes denke? Ja, jetzt
1: bin ich gespannt. Hm.
4: Tatsächlich habe ich gar nicht so viele Verbindungen jetzt. Ja, dann, dann mache ich das. Muss ich
3: sagen, dann mach, mach ich mal Christian. Ja. An, die, an die Fannähe zu einem Kackverein.
2: Ah,
5: guck mal. <lacht> okay. Alex, mich, erklär dich mal.
2: Ja? ja, es wundert mich eigentlich, dass das jetzt so lange gedauert hat äh, irgendwie, aber schön, dass ihr es anspricht. Ja, also es gibt, äh, das, kann man, das, das, das kann man sagen, es gibt ähm, schon freundschaftliche Verbindungen der äh, ja, Fan, also Fans so ähm, nach... Ja, ich, ich darf es nicht sagen, ne? Also zu diesem, zu diesem Verein, den ihr glaube ich nicht so cool findet, ähm, das ist eine Sache, die ja schon auch in der in der allgemeinen Fanszene ähm, schon ganz gut getragen wird. Ich für meinen Teil lebt das jetzt nicht. Also für mich ist besagter Verein halt ein sportlicher Kontrahent, wie jeder andere auch ähm, so, aber es ist schon so, dass es halt Leute gibt, die dort auch regelmäßig sind und ähm, Personen ähm, besagten Vereins dann auch regelmäßig bei uns sind. Das äh, stimmt tatsächlich. Ja.
1: Meinst du, da kommen am Freitag dann auch welche aus äh, unserer nöstlich, östlichen Umgebung?
2: Ja, das würde ich denken. Also ähm, ist ja jetzt nicht so gewesen, dass wir in den ersten Heimspielen die Bude ausverkauft hätten. Jetzt haben wir die ersten beiden Heimspiele auch verloren. Also es wird auch äh, genug, denke ich, noch genug Tickets geben. Äh, und ich denke schon, dass der eine oder die andere ähm, da fährt. Ja.
1: Also müssen sich 96-Fans auf ein eher ungemütliches äh, Auswärtsspiel gefasst machen. 200.000 Karten sind verkauft. Äh, ähm, meinst du, das könnte ungemütlich werden für 96er?
2: Ähm, Na ja, also ganz generell, und das hat jetzt wenig zu tun mit, äh, mit wie gesagt, diesem besagten Verein, sondern ganz generell ist es, glaube ich, schon so, dass man ähm, ja sich jetzt nicht unbedingt als 96-Fan bei uns irgendwie vom, vom Heimbereich äh, blicken lassen muss oder jetzt äh, behangen wie ein Weihnachtsbaum mit 96 Klamotten durch die Stadt laufen sollte. Das ähm, sollte man schon, glaube ich, einfach, einfach nicht machen. So. Ähm, aber ähm, dass es jetzt eine besondere Brisanz bekommt durch die, äh, ja, durch die Verbindung, die es da in der, ähm, in der Fanszene zu ja, dem besagten Verein halt gibt, ja. weiß, ich jetzt, weiß ich jetzt nicht. Und da muss ich auch nochmal dazu sagen, um das auch nochmal so ein bisschen einzufangen, also äh, die aktive Fanszene hat äh, keine Verbindung also, keine, pflegt keine offizielle Freundschaft mehr äh, nach Braunschweig. Das ist lange, lange vorbei. Ähm, aber das ist eben sozusagen der, ich sag jetzt mal so, der Haupttribünengänger oder die, äh, die Dame auf der, auf der Gegengrade, die da schon auch noch mal eher nach, nach Braunschweig guckt. Also, so muss man das, glaube ich, auch noch mal einordnen. Ja,
1: okay, das ist ja dann gar nicht so dramatisch.
2: Ist es denn ein hochrisikospiel eigentlich, ein Hochsicherheitsspiel? Das habe ich jetzt nicht verstanden verfolgt. Ich habe irgendwie mitbekommen, aber das wisst ihr wahrscheinlich sogar besser, dass es da irgendwelche Anreiseproblematiken wohl gibt, dass die Polizei da wohl erklärt hat, ja. der Zug, Zug wäre doof oder so. Was, ja, jetzt aber, also. was jetzt aber irgendwie scheinbar nicht nur, nicht nur die Paarung betrifft, sondern Rostock, St. Pauli wohl irgendwie auch. Also keine Ahnung, was da so, so dahinter steckt. Ob es jetzt ein Hochrisikospiel ist, weiß ich nicht, glaube aber nicht. Ich habe zumindest nichts gelesen. So.
1: Ja, aber du sprichst es an. Die Bundespolizei Hannover hat darauf hingewiesen, dass besonders wegen Berufspendler und ähm, Menschen, die die dann am Wochenende irgendwo in einen Kurztrip entweichen möchten und die Bahn dafür nutzen, dass 9-Euro-Ticket dazu führen könnte, dass die Züge völlig überlastet sind. Es gibt keinen Entlastungszug, hat dann Ober 96 mitgeteilt. Und die Bundespolizei ruft dann eigentlich dazu auf, oder warnt, möchte ich besser sagen, davor, dass wenn Züge überfüllt sind, dass eben das Bahnpersonal dann einzelnen Personen vielleicht auch die Weiterfahrt untersagen kann. Und Ruft so ein bisschen dazu auf, also entweder fahrt nicht nach Magdeburg oder fahrt nicht mit dem Zug. Das kam hier nicht so gut an, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, kann ich äh, vollkommen nachvollzie nachvollziehen. Ich glaube, das ist auch eine Thematik, die wir jetzt alle über die Saison so fanpolitisch mal beobachten können, was das, was da so dahinter steckt und ob sich da größere, größere Muster zeigen. Ähm, also, äh, ja, ich setze mich jetzt, ich setze mir jetzt hier keinen Aluhut auf oder so, aber es ist schon, es ist zumindest schon merkwürdig. Das kann man schon mal, äh, schon mal festhalten. Ja. ja, oder? Habt ihr sowas auch schon mal erlebt? Also habe ich jetzt keine, keine Erinnerung dran aus der, aus der jüngeren Vergangenheit. Es fällt mir jetzt tatsächlich, jetzt zu Saisonbeginn, diese Saison, fällt mir das verstärkt auf, dass es offensichtlich ein Thema wird. Aber also ja, kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass wir die Ansage hatten, ihr dürft jetzt nicht mit dem Zug da anreisen oder so. Wir haben eher die Problematik, dass wir mit dem Zug fahren und dann in Bochum uns alle ganz gemütlich auf dem Bahnhof treffen und nicht zum Spiel können. Aber das war mal eine andere Geschichte. Ja, also so ungefähr.
1: Dennis, wie beurteilst du das, dass die Polizei im Vorfeld dann schon aufruft, es könnte schwierig werden für Fußballfans?
4: Ja, es ist, ist natürlich schwierig, wenn man da, wenn man da von vornherein schon, ähm, sag ich mal, eine ähm, ne Problematik herbeiredet, die vielleicht gar nicht sein muss. Hm. Insgesamt ist es natürlich momentan, das, das, wir haben jetzt noch die, ja, den Monat das 9-Euro-Ticket, das natürlich ohnehin wird ordentlich genutzt, aber ich wundere mich auch, dass es nicht irgendwie einen Sonderzug oder sowas gibt. Keine Ahnung. Letztlich Magdeburg ist irgendwie anderthalb Stunden weg. Ich, man kann auch mit dem Auto hinfahren. Ist ist nicht dramatisch oder mit ein paar Bussen oder so. Ja. Ähm, ja weiß ich nicht. Also, ich, ich glaube, ähm, aber äh, ganz, groß, äh, ganz großes äh, Hochrisikospiel äh, kann es nicht sein, oder? Also hätte ich jetzt
1: Weiß ich nicht, Chris, wie siehst du das? Also ich meine, wir haben ja die Nähe zu Braunschweig angesprochen. Interessant auch, Alex hat es erwähnt, ähm, es trifft ähnlich äh, die Partie rostock st Pauli. Und da ist ja auch nicht gerade die größte Harmonie zwischen diesen beiden Teams. Also Chris, meinst du, das ist schon, um zu verhindern, dass es da Probleme vielleicht auch zwischen Hannover und Braunschweig gibt?
3: Das glaube ich schon. Und das Ganze erinnert mich auch tatsächlich ein bisschen an das Auswärtsspiel in Braunschweig, äh, wo äh, die anreisenden Fans in, auch in Busse gesteckt worden sind. Das hat jetzt nicht ganz das Ausmaß. Ich finde es auch nicht gerade klug, äh, von der DFL das Spiel so anzusetzen, dass es zeitgleich läuft zu Rostock gegen Pauli. Ähm, das ist sehr unklug, weil es durchaus absehbar ist, dass es bei beiden Partien ein auf dem Mappe geben könnte, meiner.
1: Ja, also ich verschluckt gerade, oder? Weiß ich nicht. Also, Alex, äh, sag mal, nimm uns mal mit, also wie, wie, darf, wie dürfen wir uns die Magdeburger Fanszene vorstellen, seid ihr so schlimm, wie man vielleicht sogar außerhalb von Magdeburg denkt, so unangenehm und, ha, ah, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie, wie kann ich es beschreiben, Alex, sag mal, wie, wie seid ihr so drauf?
2: Ja, ich würde sagen, ähm, leidenschaftlich, laut, brachial, ähm, stolz. so. Ähm, wenn ich das jetzt so ausspreche, stelle ich dann auch irgendwie fest, dass das wahrscheinlich Attribute sind, die sich in der Fanszene, äh, so gibt. Ne? Aber äh, das ist schon das ist schon so. Ähm, ich finde es immer ein bisschen kurios, äh, diesen, diesen, also dass, dass es offensichtlich diesen Ruf gibt. Das äußert sich ja bei uns äh, eben auch so, dass wenn wir irgendwohin auswärts fahren und lass es Sandhausen sein, dann steht da ein Wasserwerfer und dann stehen da Reiterstaffeln und dann stehen da irgendwie sieben Milliarden PolizistInnen, wo du dir so denkst, was, was erwarten die jetzt, was jetzt hier passiert so? Also irgendwie äh, ist das eh immer ein bisschen schwierig. Ähm, ich bin bis zur Corona, also bis Corona dann äh, richtig richtig kickte, ähm, auch sehr, sehr viel auch auswärts unterwegs gewesen ähm, und so weiter. Und also muss ganz ehrlich sagen, ähm, das waren immer coole Fahrten. Wir haben da immer ordentlich Rabatz gemacht, aber im, äh, im positiven Sinne. Und äh, also das, was ich da erlebt habe, ist immer völlig im Rahmen geblieben. Insofern alles okay. Ja. Ähm, so, und äh, was natürlich klar ist, äh, bei, dem, bei einem Heimspiel, da ist dann gefühlt, also in Realität ist es natürlich anders, aber es ist dann gefühlt die ganze Stadt auf den Beinen. Ähm, da haben irgendwie alle Bock, das ist dann auch am Tag schon. Auch in der Stadt ist das Thema, das merkt man dolle ähm, so, dass natürlich die ganze Stadt dann hinter dem hinter dem Verein auch steht. Naja, und im Stadion, in der Kurve, ähm, heißt es dann 90 Minuten Vollgas, 90 Minuten die Mannschaft unterstützen und das betrifft dann tatsächlich auch das ganze Stadion. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die bei uns vielleicht auch ein bisschen anders ist als in anderen, ja. als in anderen Stadien. Also, du hast dann Eben schon, das werdet ihr auch merken am Freitagabend, du hast die Haupttribüne, die Gegend gerade, die Südtribüne, die machen da alle mit. Und das ist natürlich schon ja eine besondere und auch eine, wie ich finde, immer sehr, 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 sehr schöne Sache. Das ist eine sehr, sehr
1: schöne Sache und es spricht ja dafür, dass es zwischen Fans und Club dann auch irgendwie passt. Kein großes Wunder, ihr habt da ja auch FanvertreterInnen in leitenden Positionen gewählt. Holen uns mal ab, also hier in Hannover, ich weiß nicht, das hast du ja schon mitgekriegt, ist so gerade so ein bisschen. So ein bisschen schwierig, ne? Also zwischen, zwischen Verein und Kapital und zwischen Fans so untereinander. Wie, wie sieht's denn in, in Magdeburg aus? Wie ist da bei euch die Welt?
2: Ja, also bei uns ist die Struktur so, dass es ähm, den ersten FC Magdeburg e.V. gibt äh, und dann ausgegliedert in die Spielbetriebs GmbH die Profis sozusagen. Ähm, dann gibt es einen ähm, Aufsichtsrat, der von der Mitgliederversammlung gewählt wird, der dann natürlich eben auch auf das guckt, was bei den was bei den Profis läuft und was ist angesprochen. Der Matthias Niedung ist aktuell Aufsichtsratsvorsitzender äh, bei uns und kommt auch aus der ähm, aus der Kurve, kommt aus der aktiven Fanszene, ist aber schon lange lange Jahre auch Mitglied im Aufsichtsrat und wurde jetzt bei der letzten Mitgliederversammlung e Eben, ähm, ja, mit den meisten Stimmen einfach auch in den, in den Aufsichtsrat gewählt, sodass äh, das eigentlich auch ein Mandat war, fand ich, äh, hatte ich ihm auch direkt danach gesagt, dann auch da die Leitung zu machen. Ähm, ja, und ich würde schon sagen, dass das Verhältnis zwischen Vereinsführung und Fanszene ähm, eigentlich ein ganz gutes ist. Man ist da ähm, an vielen Stellen äh, im Dialog. Jetzt muss man allerdings auch äh, vielleicht einschränkend noch dazu sagen, dass unser langjähriger Präsident Peter Fechner ähm, jetzt das Amt nach vielen, vielen, vielen Jahren zur Verfügung gestellt hat. Es gibt jetzt also einen neuen Präsidenten. Ähm, seit, ich meine, 1.7., wo man auch mal schauen muss, wie sich das dann entwickelt und, äh, und schüttelt. Aber ähm, also mir ist jetzt nicht zu Ohren gekommen, dass es da jetzt einen, einen riesengroßen Dissens gäbe. So.
1: Das klingt natürlich deutlich besser, als wir es haben. Kriegt man das denn mit im Magdeburg, was in Hannover gerade los ist?
2: Naja, also wenn man sich äh, für so fanpolitische Themen interessiert, äh, kriegt man das natürlich mit. Ich muss äh, ganz ehrlich sagen, wenn ich mich mit dem Thema immer mal wieder beschäftige, da erschlägt mich das schnell, weil äh, ich den Eindruck habe, dass das bei euch äh, einfach sehr, sehr viel verworrener ist mit Beteiligungen und äh, wer mhm. da wo wie die Finger drin hat und welche Anteile wo irgendwo unterwegs sind. Das äh, durchsteige ich dann im Moment des Lesens immer und vergesse es dann ehrlicherweise auch relativ schnell wieder ähm, so. aber Geht uns auch allen so. <lacht> Aber äh, klar, also ich, äh, um dieses Thema 50 plus 1 und Kind und so weiter, äh, da kommt man ja, wenn man sich für diese Thematik interessiert, kommt man gar nicht drum rum. Deswegen äh, schauen diejenigen, die sich dafür interessieren, natürlich auch nach Hannover und äh, schauen, was da passiert. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, was bei euch da gerade läuft und vielleicht auch Weichenstellen für, für den deutschen Profifußball. Das müssen wir mal gucken. Ja. Aber äh, klar, ja.
1: Ja, vielleicht sogar im Negativen. Das wäre dann das Schlechteste, was passieren kann. Ja. Haben wir Chance auf ein Kind muss wegwechselgesang mit euch? Oder?
2: Boah, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Das weiß, ich, das weiß ich nicht. Also ich würde gern mit einstimmen natürlich oder werde mit einstimmen, sollte es dazu kommen. Aber ob unsere Jungs auf dem Podest das einstimmen oder mitmachen, mitsingen, kann ich dir nicht sagen, keine Ahnung. Ja, nein, Das
1: war auch mehr eine scherzhafte Frage. Alex, die haben gesagt, die, nicht die, sondern der Start in die Saison hätte besser sein können. Ein Sieg, drei Niederlagen. Der Sieg auch, was die zweite Halbzeit in k2 angeht, nicht ganz so souverän, wie das Zwischenergebnis von ähm, 3-0 hat verheißen lassen. Wo geht der Weg vom 1. FC Magdeburg noch hin? Was glaubst du, wo landet ihr am Ende der Saison?
2: Also das ist jetzt sozusagen ein Unterschied zwischen Glauben und, <lacht> Glauben und Hoffen. Ähm, aber ich, ich möchte ich es mal positiv ausdrücken. Ähm, ich bin immer noch der Meinung, dass wir, dass wir die Klasse halten können. Ähm, da müssen sich ein paar Sachen relativ schnell äh, noch ändern. Aber äh, da bin ich guter Hoffnung und ich bin tatsächlich auch der Meinung, dass das Spiel jetzt gegen euch am Freitagabend schon auch ein Stück richtungsweisend wird, weil die also weil es jetzt einfach für uns darum geht, eine Tendenz aufzuhalten beziehungsweise äh, auch für die äh, ja, fürs Umfeld jetzt mal wieder ein Ergebnis, gerne auch ein überzeugendes Ergebnis einzufahren. Also das wäre schon ähm, oder ist schon, ist schon ein wichtiges Spiel. Ähm, so Und ich denke, wenn du mir die Frage nächste Woche nochmal stellst, könnte ich dann nochmal anders darauf antworten. Aber ich glaube, nach, nach dem Freitagabend sind wir schon ein gutes Stückchen schlauer. Ja. Sag so mal, einen Platz am Ende der Saison. Was, was würdest du jetzt unterschreiben? Naja, alles überm Strich würde ich, würd ich dir sofort unterschreiben. Und der erste nicht den würde ich Stand heute ähm, sofort nehmen. Relegation muss auch nicht unbedingt sein. Also hm. ähm, irgendwo, irgendwo da Minimum ähm, und gerne auch äh, sehr früh im gesicherten Mittelfeld. Wenn du mich jetzt auf den Platz festnagelst, sage ich jetzt eine Zahl: 12. <lacht>
1: 12, okay,
2: Platz 12. Ähm, das Spiel am Freitag, wie geht das aus? Das, äh, da wir das gewinnen müssen, meiner Meinung nach, äh, hoffe ich, dass das auch passiert. Ich äh, lege mich hier, weil wir es ohne Gegentor auch nicht hinbekommen, auf ein 2-1-Fest für die Größten der Welt. Also für uns? Okay. Nein, für uns. Achso, ah,
1: Entschuldige bitte. Und was sind die drei Aufsteiger am Ende der Saison? Also wenn wir von dreien ausgehen, also das ist ja nicht gesichert, aber wer belegt die ersten drei Plätze?
2: Na, ich äh, würde Düsseldorf recht stark einschätzen wollen. Ähm, ich glaube, den HSV muss man da immer ähm, mit nennen. Ähm, ja. ja, und dann puh, ja, äh, ist, glaube ich, Darmstadt noch, noch oben, äh, könnte ganz gut mit dabei sein. St. Pauli fand ich ich auch ganz stark. Ähm, ja, aber ich würde, wenn, also wenn ich mich jetzt festlegen müsste, dann, gehen Düsseldorf hoch, es geht, also dann geht Düsseldorf hoch, dann wird der HSV natürlich in die Relegation kommen und Darmstadt wird auch äh, den zweiten direkten Aufsteiger machen.
1: Okay, das ist sehr interessant. Wenn wir am Freitagabend in Magdeburg ein Bier trinken wollen, wo kann man das am besten tun? Hast du einen Tipp, hast du den ultimativen Tipp für Auswärtsfans? Wo hat man einzukehren?
2: Also der erste Tipp ist auf jeden Fall erstmal, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, nicht unbedingt äh, ja. wahnsinnig, wahnsinnig behangen in allen möglichen Fan-Utensilien unterwegs zu sein, ähm, das lieber ein bisschen dezenter zu kochen und ansonsten empfehle ich äh, gern den Hasselbachplatz in Magdeburg, das ist im Zentrum, also im Süden des Zentrums, da gibt es eine ganze Reihe äh, an Kneipen, in denen man äh, auf jeden Fall was zu trinken bekommt. Das äh, wäre, wäre so mein Tipp. Also wenn er, hast, wenn, er, wenn er nicht mal wieder
3: im Rahmen einer Aufstiegsfeier zerlegt wird, meinst du?
2: Das ist richtig, genau. Aber äh, damit ist ja äh, am fünften Spieltag nicht unbedingt zu rechnen. Insofern äh, kann man da schon <lacht> mal vorbeischauen. genau.
1: Ja. ja, dann vielen Dank für den Tipp. Und äh, wir dürfen es verraten, Alex, du hast auch gleich noch deine eigene Aufnahme. Äh, deswegen wollen wir dich hier gar nicht so lange festhalten. Danken dir ganz, ganz herzlich für deinen Besuch. Wünschen dem ersten FC Magdeburg eine erfolgreiche Saison. Am Freitag gibt es aber leider keine Punkte. Alex, vielen Dank für deinen Besuch.
2: Ja, ähm, vielen Dank, dass ich da sein durfte und äh, einfach auf ein gutes Spiel am Freitag. Auf ein gutes Spiel am Freitag. Ich danke dir. Macht's so, liebe HörerInnen.
1: Ja, ja, Alex, du auch. So, liebe HörerInnen, das war Alex vom SCM-Podcast und das war unser Blick auf das Drumherum beim ersten FC Magdeburg und auch so ein bisschen dieser kritische Blick auf deren Verbindungen in komische Städte. Nach der Pause hört ihr Kine Kompakt und da erfahrt ihr alles über die Taktik und die Ausrichtung des ersten FC Magdeburgs und wie 96 darauf zu reagieren hat. Das alles gleich nach einer kurzen Pause.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Und es ist wieder Zeit für Kine Kompakt, die Taktikanalyse von unserem Fußballlehrer Alexander Kine, ehemaliger Trainer unter anderem bei Arminia Hannover beim BSV Reden, TSV HWS, VfB Oldenburg und Austria Lustenau. Alex, 96 hat den ersten Saisonsieg eingefahren. Sie haben ein bisschen was beherzigt, was du im Vorfeld den auch als Rat mit auf den Weg gegeben hast. Vieles haben sie nicht beherzigt und zum Glück hat dann eben Regensburg mitgespielt und die Tore, die sie hätten machen müssen, nicht gemacht. Jetzt kommt das Auswärtsspiel beim ersten FC Magdeburg und ich bin sehr gespannt. Magdeburg ja ein hochgelobter Aufsteiger, voller Euphorie auch in die Saison gestartet mit euphorischem Publikum, aber Alex,
0: so richtig konnten sie es dann nicht in die Saison bringen, ne? Ja, Tobi, da hast du natürlich recht. Der Saisonstart äh, ist von Magdeburg insgesamt nicht so gelaufen, wie sie sich das vorgestellt haben. Nach dem 0 zu 3 gegen den FC St. Pauli am letzten Wochenende sind sie auf den drittletzten Platz abgerutscht mit drei Punkten und 5 zu 9 Toren. Das heißt, sie haben bisher in vier Saisonspielen äh, nur einen Sieg eingefahren. Das war beim 3 zu 2 Auswärtssieg in Karlsruhe. Ansonsten haben sie insbesondere zu Hause noch keinen Punkt geholt. Sie haben gegen Düsseldorf und Kiel in der Liga verloren. Sie haben auch im Pokal mit 0 zu 4 sehr deutlich gegen Eintracht Frankfurt verloren. Äh, ja, sodass sie insgesamt sicherlich auch schon ein Stück weit unter Zugzwang sind, im Heimspiel gegen Hannover 96 äh, zu punkten. Die Medien in Magdeburg sprechen auch mittlerweile schon vom Abstiegskampf und das nach so wenigen Spielen äh, und auch Trainer Christian Titz ähm, ja, hat letzte Woche sehr deutlich äh, die Leistung seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit kritisiert und gesagt, das war die schlechteste Halbzeit, seitdem er da ist. Also da ist schon so ein bisschen Druck auf dem Kessel. Ähm, insgesamt glaube ich, ähm, kann Hannover 96 einen Gegner erwarten, der andere Attribute als Regensburg auf den Platz bringt. Denn ich sehe den ersten FC Magdeburg als sehr spielstarken Aufsteiger mit vielen kleinen, beweglich, technisch guten Spielern, die auch eine gute Energie auf den Platz bringen. Man merkt aber auch in den ersten Spielen, dass ihnen die Umstellung auf die zweite Liga noch schwerfällt, dass sie sich schon auch an das Niveau noch adaptieren müssen. Gerade auch in puncto Physis, aber auch ja, in der Effektivität vorne. Und in der individuellen Fehlerquote hinten. Also da lassen sie noch zu viel zu, machen noch zu viele Fehler, die dann auch ja, zu Gegentoren und zu Niederlagen führen. Und daran müssen sie arbeiten. Du hast es auch angesprochen. Aus meiner Sicht ja, herrscht im Verein und im Umfeld nach dem Aufstieg eine große Euphorie. Magdeburg ist für mich sowieso eine absolute Sportstadt. Man ist ja unter anderem auch im Handball deutscher Meister geworden. Es gibt auch eine große Begeisterung für den Fußball. Ich selber war in der letzten Saison einige Mal in Magdeburg, habe mir Spiele in der dritten Liga angeguckt und war auch sehr beeindruckt von der Atmosphäre und Energie im Stadion. Da wird schon einiges auf 96 am Freitagabend unter Flutlicht äh, zukommen und da muss man auf jeden Fall dagegenhalten. Die Historie äh, vom 1. FC Magdeburg war in den letzten zwei Jahrzehnten eher wechselhaft, muss man sagen. Man hat relativ lange in der Regionalliga Nordost gespielt, hat dann erst 2015 den Aufstieg in die dritte Liga realisiert und drei Jahre später äh, den Aufstieg mit Trainer Jens Hertel in die zweite Liga. Man hat sich dann relativ schnell von Hertel getrennt, ist dann auch in der Saison sofort wieder abgestiegen in die dritte Liga. Und dann gab es schon auch eine Spanne mit sehr viel Fluktuation, insbesondere im Trainerbereich mit Trainern wie Oenning, Krämer, Wollitz, und erst 2021 hat man dann so ein bisschen den Turnaround geschafft. Man war tief im Abstiegskampf der dritten Liga, hat aus meiner Sicht dann aber eine sehr gute Entscheidung getroffen, indem man Ottmar Schork als Sportchef installiert hat. Schork war ja jahrelang auch Sportchef in Sandhausen vorher, ein sehr bodenständiger, erfahrener und kluger Kopf. Und der hat es dann geschafft, zum einen ein Stück weit die Struktur zu verändern und zum anderen hat er mit Trainer Christian Titz einen Trainer installiert, den wir ja noch vom HSV und von Rot-Weiß-Essen kennen, der dann zusammen mit Schork äh, den FCM in die Spur gebracht hat. Und das haben sie aus meiner Sicht mit zwei Aspekten geschafft. Zum einen diese klare Spielidee von Titz, Ballbesitzfußball, auch mit viel Dynamik nach vorne, offensiv, attraktiv, mutig und zum anderen die Transferstrategie von Ottmar Schork, der viele junge Spieler aus den NLZs geholt hat, die technisch-taktisch gut ausgebildet sind. Einige Spieler vom HSV, die Tietz noch kannte, aus Bremen, aus Schalke, auch andere Spieler, die gut in dieses System und in den Stil von Tietz passen. Ja, und diese Mischung hat letztendlich dann äh, im ersten Schritt zum Klassenerhalt und im zweiten Schritt zum Aufstieg äh, in die zweite Liga geführt. Man war letztes Jahr eindeutig das beste Team in der dritten Liga und hat verdient diesen Schritt in die höhere Spielklasse geschafft. Die Frage vor der Saison war für mich, kann der SFC Magdeburg mit diesem jungen, für mich auch noch eher unerfahrenen Kader und mit dieser offensiven Spielstrategie auch in der zweiten Liga bestehen? Der Start war schwierig und ja, die nächsten Wochen werden zeigen, wohin der Weg führt. Und ja, 96 muss sich auf einen Aufsteiger gefasst machen, der um jeden Punkt kämpfen muss, um in dieser Liga anzukommen.
1: Ja, du hast es gesagt, Magdeburg eher spielstark und mutig. Das hat auch Stefan Leitel, Trainer von Hannover 96, auf der Pressekonferenz vor dem Spiel genau so beschrieben. Lass uns ein wenig konkreter werden, Alex. Was kannst du uns über die taktische Ausrichtung des kommenden Gegners sagen? Und hast du auch schon so eine potenzielle Startelf, die du uns vorstellen kannst?
0: Ja, das habe ich natürlich, Tobi. <lacht> Grundsätzlich kann man sagen, dass der Kader, wie auch gerade schon erwähnt, ein junges Durchschnittsalter hat mit 23,9 Jahren. Es ist auch relativ wenig Zweitligaerfahrung erfahrung vorhanden. Ähm Insgesamt muss man sagen, dass Magdeburg auch keine physische Mannschaft hat, so wie Regensburg, sondern eher, wie gerade schon erwähnt, spielstarke Spielertypen, die auf den titz zugeschnitten sind und auch die insgesamt Entwicklungspotenzial besitzen. Man hat versucht, den Kader weitestgehend zusammenzuhalten und nur punktuell zu verstärken, vor allem in der Abwehr, weil Magdeburg in der letzten Saison das ein oder andere Mal schon auch anfällig im Defensivbereich war. Da hat man vor allem auch im Innenverteidigerbereich Verstärkung gesucht und gefunden, auch was Körpergröße und Athletik betrifft. Ja, und man ist äh, der eigenen Linie treu geblieben, wieder auch junge, hungrige Spieler aus den NLZs dazu zu holen. Und auch diesmal zwei Spieler aus dem Ausland, aus Olpen und aus Groningen, die insgesamt den Kader verstärken sollen ähm, vom System hat Trainer Titz ein klares 4-3-3-System in allen Spielen praktiziert. Es gibt also ein festes System, aber es ist in der Ausführung durchaus flexibel. Das heißt, dass sie schon auch in Spielen mal ein 4-5-1 gegen den Ball gespielt haben. Sie haben auch gegen St. Pauli in Phasen mal auf ein 3-4-3 gestellt gegen den Ball. Das heißt, der Sechser ist dann hinten in die Abwehrkette reingekippt. Ich habe auch Spiele in der dritten Liga gesehen, wo sie eher aus dem 4-4-2 mit Raute agiert haben, wo dann die falsche 9 ins Mittelfeld gekippt ist und die beiden Außenstürmer nach vorne äh, gegangen sind. Also es ist ein festes System, aber mit flexiblen Anpassungen. Und das heißt wiederum für mich als Trainer, du musst sogenannte Wenn-Dann-Strategien haben. Also wenn Magdeburg das macht, musst du Lösungen und Antworten haben und das dann auf dem Platz auch umsetzen. Von der ersten Elf von Magdeburg kann man grundsätzlich äh, sagen, dass sie sieben Positionen konstant hatten in den ersten vier Spielen und vier Positionen, die häufig gewechselt sind. Aufgrund von Rotation, Form, äh, auch Ausrichtung auf den Gegner. Ähm, auf der Torwartposition gab es eine Konstante. Das war äh, Teuter Reimann, der äh, ja auch typisch für die Philosophie von äh, Titz ein ähm, spielstarker Torwart ist, der von hinten heraus auch ja, als eine Art erster Playmaker agiert, auch häufig sehr hoch steht, ist sehr gut ausgebildet bei Dortmund, äh, zuletzt in Kiel gespielt. Also der passt perfekt zu dem, was Trainer Zitz auch möchte. Aber dieses hohe Stehen und auch diese ja, spielerischen Lösungen beinhalten natürlich auch immer ein Risiko. Und das heißt für mich auch, 96 sollte immer wieder gucken, auch bei dem Torwart bei Rückpässen durchzulaufen und auch situativ zu attackieren. Im Innenverteidigerbereich gab es tatsächlich viele Wechsel. Das lag zum einen auch an Verletzungen, zum anderen auch, weil natürlich die sportlich Verantwortlichen bisher mit den gezeigten Leistungen im Defensivbereich auch nicht zu 100 Prozent zufrieden waren. Es gab insbesondere in der Innenverteidigung viele individuelle Fehler. Ja, und daran müssen sie arbeiten. Aus meiner Sicht wird die eine Position der erfahrene Bittroff, Einnehmen. Ja, mit 33 der erfahrenste Spieler im Kader, für mich auch der Abwehrchef, der äh, auch mit seiner Erfahrung äh, dem jungen Kader Halt geben soll. Die Position daneben ist für mich tatsächlich schwierig äh, zu beantworten. Letzte Woche hat Kakuta Lua begonnen, in der Halbzeit wurde aber gewechselt, dann ist Gnaka reingekommen. In den ersten Spielen hat auch schon mal Lawrence gespielt, der von Bayern München gekommen ist. Das sind alles äh, ja, Spieler, die eine, eine gute Physis und auch Athletik mitbringen, ähm, aber die noch sehr wechselhaft in den bisherigen Leistungen waren. Und da muss man abwarten, äh, ja, für welche Formation sich äh, Titz am Ende entscheidet. Auf den Außenverteidigerpositionen waren mit Bell -Bel links und El Hankuri rechts zwei Spieler aktiv die jede Woche auch äh, gespielt haben, die beide einen Offensivdrang haben. Insbesondere Bellbell ist jemand, der ja technisch sehr gut ist, auch beweglich, temporeich nach vorne agiert äh, und dadurch immer wieder auch gute Flankenläufe herstellt. Dadurch, dass beide Außenverteidiger sehr offensiv ausgerichtet sind, ergeben sich aber auch Lücken in ihrem Rücken und insbesondere auch im defensiven Stellungsspiel, die 96 möglicherweise bespielen kann. Davor äh, Im Herzstück äh, gibt es ein Dreieck mit Müller auf der 6 und mit Kondé und Krempicki auf der 8. Äh, Müller, der 6er, äh, ja, kleiner beweglicher, laufstarker Spieler, der immer wieder auch die Räume gut zuläuft, der auch durchaus sicher im Spielaufbau ist und der sich situativ wie letzte Woche gegen Pauli auch mal hinten reinkippen lässt, um dann auch eine Dreier- respektive Fünferkette zu bilden. Auf der einen Position Amara Condé, der Kapitän, für mich der absolute Unterschiedsspieler beim ersten FC Magdeburg. Ein Spieler, den ich auch schon sehr lange verfolge, weil er früher beim VfL Wolfsburg ausgebildet wurde im U-Bereich. Und ähm, ja, für mich auch ein Spieler, der noch Perspektive nach oben besitzt. Sehr laufstark, leichtfüßig, und eigentlich werden alle gefährlichen Angriffe über ihn initiiert. Von daher muss 96 es auf jeden Fall schaffen. Maracondé aus dem Spiel zu nehmen oder möglichst auch die, die Pässe, die er immer wieder nach vorne spielt, zu unterbinden. Die andere Achterposition, Krempiki, äh, ein anderer Spielertyp, äh, in Duisburg und Oerding zuletzt gespielt, äh, eher laufstark, Box-to-Box-Player, der auch immer wieder vorne in die Spitze mit reinstößt und torgefährlich wird und dadurch auch ein gutes Bindeglied zu den drei Spitzen darstellt. Vorne gab es auch immer wieder Wechsel. Konstant hat eigentlich immer auf der rechten Außenstürmerposition Checker gespielt, äh, der ähm, in Schalke ausgebildet wurde, Ja, so typisch in dieses Muster von Titz reinpasst, klein, beweglich, technisch gut. Ähm, ein inverser Außenspieler, der mit seinem linken Fuß immer wieder nach innen zieht, auch schon ein Tor gemacht hat in der aktuellen Saison und dadurch auch eine Wertigkeit für Magdeburg hat. Die andere Position äh, außen ist fraglich. Äh, normalerweise spielt dort Baris Artig der für mich der zweite Unterschiedsspieler im Kader ist, der eine überragende Statistik vorweist für Magdeburg mit 58 Spielen, davon 29 Tore, 33 Assists. Das ist jemand, der in der dritten Liga absolut den Unterschied ausgemacht hat. Der ist aber zuletzt verletzt gewesen aufgrund von Außenbandproblemen. Von daher muss man abwarten, ob er spielen kann. Alternative wäre Ito, der früher auch beim HSV war, Gleicher Spielertyp, äh, ähnlich auch wie, wie Checker, jemand, der immer wieder nach innen zieht und dadurch torgefährlich wird. Und die letzte Frage ist dann, mit welchem Spielertyp äh, Christian Titz vorne auf der neunerposition position spielt. Entweder mit dem klassischen Mittelstürmer Brünker oder alternativ mit der falschen 9. Das wäre eher Moritz Quarteng, der ein offensiver Mittelfeldspieler ist. Und auch sich immer wieder in die Zwischenräume fallen lässt und äh, es dadurch auch schafft, mit seinem Tempo, mit seiner guten Beweglichkeit und auch seinem guten technischen Vermögen Angriffe nach vorne mit zu initiieren. Ich glaube persönlich und das abschließend dazu, dass TITZ gerade auch gegen 96 eher auf diese falsche 9 setzt und versuchen wird, über die schnellen Außen dann auch in die Tiefe zu kommen. Aber man wird sehen, wie sich der SFC Magdeburg am Ende entscheidet.
1: Das wird man sehen. Da hast du recht. Wenn du schon davon sprichst, schneller außen und dergleichen. So eine 4-3-3-Formation. Wird mir ja ein bisschen Angst und Bange bei unseren Außenverteidigern, die ja zumindest was Derek Kön angeht, ganz klar ihr Heil oftmals in der Offensive suchen. Also, wie muss 96 agieren? Wie muss 96 reagieren auf das Spiel des ersten FC Magdeburg, um da eben vielleicht nicht Gefahr zu laufen, auf den Flügeln überrannt zu werden, zum Beispiel?
0: Ja, ich denke grundsätzlich gibt es erstmal zwei Themen für mich, die unabhängig vom Gegner sich aus den letzten Spielen ergeben haben. Und Das eine ist der Punkt äh, Leistungskonstanz und das andere ist natürlich defensive Kompaktheit und Stabilität. Das heißt für mich ist es einfach wichtig, äh, auch jetzt in diesem nächsten Spiel ähm, zum einen natürlich den Sieg von Regensburg mitzunehmen und aber daran zu arbeiten, die, die Leistungen, die man bringt, äh, konstanter über 90 Minuten hinzubekommen. Man hat eine gute erste Halbzeit gegen Paderborn gespielt. Ich finde, man hat auch gute 20, 25 Minuten äh, sehr dominant gegen Regensburg agiert. Aber es muss schon das Ziel sein, äh, mehr über 90 Minuten von dieser Dominanz, von der guten Struktur und insgesamt auch von der Gier auf den Platz zu bringen. Das andere ist das Thema defensive Stabilität. Ich finde das auch gegen Regensburg 96, du hast es angesprochen, noch zu viel zugelassen hat. Da ist für mich einerseits das defensive Mittelfeld gefragt, weil 96 aus meiner Sicht da gerade auch, was die Halbräume betrifft, dem Gegner noch zu viele Räume anbietet. Da müssen einfach die Achter, gerade auch in der Querverschiebung, den Sechser besser unterstützen, weil der alleine einfach überfordert ist. Ja, und zum anderen musst du natürlich hinten in der Viererkette, was die Abstände und auch die Staffelung anbetrifft, einfach auch dich von Spiel zu Spiel steigern. Es kann nicht sein wie den Paderborn, dass ja der Außenverteidiger hinter den Innenverteidigern steht. Es muss auch klar sein, wenn ein Spieler aus der Kette rausgeht, sichern die Partner im Dreieck, um dann auch keine Bälle in die Tiefe zuzulassen. Und du darfst natürlich auch keinen Gegenspieler aus den Augen verlieren. muss musst immer wach sein und auch dran sein. In Bezug auf Magdeburg ist für mich einfach wichtig, dass es 96 schafft, eine gute Balance aus Kompaktheit und trotzdem aktiven Vorwärtsverteidigen hinzubekommen, um Magdeburg immer wieder auch unter Druck zu haben und ihren Ballbesitzfußball zu unterbinden. St. Pauli hat es letzte Woche sehr gut vorgemacht. Sie haben es geschafft, insbesondere auch in den ersten 20, 25 Minuten Magdeburg immer wieder gezielt unter Druck zu setzen, zu stressen, auch das Aufbau- und Übergangsspiel nicht äh, möglich zu machen. Sie haben Fehler erzwungen. Und haben dann einfach auch die defensiven Schwächen von Magdeburg ganz klar aufgedeckt. Wie haben sie das gemacht? Ähm, Pauli hat tatsächlich von der Raute eher auf dem 442 flach umgestellt. Äh, und haben es dadurch auch geschafft, sowohl die Achter von Magdeburg unter Kontrolle zu halten, als auch durch ein gutes Scheibenwischerverhalten der beiden Spitzen den Spielaufbau zu attackieren. Das wäre ein Mittel in dieser Systematik, die gut zum 433 des Gegners passt. Ich glaube aber eher, dass Stefan Leitl an seinem System festhält, wie auch in den letzten Wochen, und versuchen wird, mit zwei Spitzen, und mit der Raute rauszuattackieren. Wie kann man das machen? Die zwei Stürmer von 96 sollten dann halt in der entsprechenden Zone die gegnerischen Innenverteidiger attackieren. Der Zehner muss den Sechser zumachen. Und dann musst du einfach mit den Achtern ballnah rausattackieren. Und dann ist einfach wichtig für Magdeburg dass 96 das beherzigt, was ich eben auch schon gesagt habe. Der ballferne Achter muss immer wieder den Sechser unterstützen, damit du im Zentrum dicht und kompakt bist und damit Magdeburg dort nicht durchbrechen kann. Hinten sollte die Viererkette dann auch gegen drei Spitzen des Gegners funktionieren. Und 96 muss es aus meiner Sicht insgesamt immer wieder schaffen, ähm, ja, durch ein aktives Pressing in der Zone und auch ein gutes Gegenpressing das Spiel der Magdeburger zu unterbinden. Und aus Ballgewinnen vor allen Dingen auch in die Tiefe schnell umzuschalten, weil das ist eine große Anfälligkeit bei Magdeburg. Da sind sie häufig mit relativ vielen Leuten vor dem Ball, auch mit hochstehenden Außenverteidigern. Und da kannst du die Tiefe sehr gut bespielen. Mit Ball und das abschließend gibt es für mich drei Ziele, die 96 verfolgen sollte. Zum einen geht es darum, das Pressing von Magdeburg zu überspielen. Das werden sie Freitag mit Sicherheit machen, gerade auch zu Hause, gerade auch, weil sie punkten müssen. Sie werden 96 attackieren und dann musst du es schaffen, dieses Pressing zu überspielen. Du musst vor allen Dingen auch die Halbräume bei Magdeburg, die sie anbieten, neben dem Sechser nutzen. Und du musst dann natürlich die Tiefe erreichen, insbesondere durch gute Pässe in die Schnittstellen zwischen Innen- und Außenverteidiger und auch durch gute Durchbrüche über den Flügel. Nochmal, die Außenverteidiger stehen häufig sehr hoch. Das heißt, du kannst es schon schaffen, über die Flügel immer wieder hinter die letzte Linie zu kommen, um dann auch zielgerichtet ähm, in die Box und zum Abschluss zu gelangen. Und da ist für mich einfach insgesamt wichtig im Spiel nach vorne, dass du wieder Dynamik reinkriegst. Das hatte ich ja letzte Woche auch schon angesprochen. Und dass du vor allen Dingen auch ja, mit vielen Bällen vor das Tor arbeitest. Auch mit Flanken aus dem Halbfeld. Ich erinnere an die Situation von Tresoldi letzte Woche, wo Köhn sehr gut dann auch aus dem Halbfeld in die Box reinspielt und rein flankt Und auch mit zielgerichteten Pässen in den Rücken der, der gegnerischen Kette in der Box. Da denke ich an das Tor von Foti, wo es 96 geschafft hat, ja in den Rücken der zurückeilenden Spieler von Regensburg zu spielen. Und das musst du machen. Und was brauchst du dafür? Dafür brauchst du immer vier bis fünf Spieler eigentlich in der Box. Also Spieler, die in Laufwege, in Tempoläufe investieren und die dann auch in der Box bereit sind, sich durchzusetzen und die ersten und zweiten Kontakte zu verwerten. Also insgesamt denke ich, es werden sich Räume ergeben durch den Spielstil, den Magdeburg immer wieder anbietet. Aber du musst schon defensiv sehr kompakt und auch konsequent verteidigen. Weil Magdeburg mit diesen kleinen, beweglichen, wuseligen Spielern immer wieder gute Lösungen in engen Räumen findet und nach vorne Gefahr ausstrahlt, wenn man sie nicht unter Kontrolle hat.
1: Dann wollen wir hoffen, dass Hannover 96 defensiv kompakter, möchte ich sogar sagen, steht, als in den vergangenen Spielen und dann die Räume auch bespielen kann, die Magdeburg mutmaßlich anbieten wird. Alex, ich danke dir wie immer herzlich für deine messerscharfe Analyse unseres Gegners und auch den Hinweis darauf, was 96 beherzigen muss. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Woche nach einem schönen Sieg in Magdeburg sprechen können und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Spiel, Alex.
0: Ich danke dir, einen schönen Abend und dann natürlich auch ein schönes Freitagabendspiel in Magdeburg.
1: Genau, Freitagabend und Flutlicht. Und das war Kine Kompakt vor dem Auswärtsspiel beim ersten FC Magdeburg. Und es geht gleich weiter mit dem letzten Teil von Vorwärts nach weit, dem Manova 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Das aber erst nach einer kurzen Pause.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Herzlich willkommen zurück zum dritten Teil und letzten Teil. Vorwärts nach weit, der Hannover 96 Podcast hier bei meinsportpodcast.de. Wir sind wieder da. Und wir wollen sprechen, wir müssen sprechen, glaube ich, so ein bisschen, Jungs, über das, was da am Landgericht Hannover passiert ist. Für alle die, die es sich mitbekommen haben, der Hannover 96 e.V., besser gesagt die Management GmbH, da ist der e.V. 100% Gesellschafter, haben Martin Kind als Geschäftsführer abberufen. Das fand Martin Kind nicht so cool und hat dagegen Rechtsmittel eingelegt, eine einstweilige Verfügung beantragt. Das wurde verhandelt vor dem Landgericht Hannover. Der siebten Handelskammer wurde verhandelt am Dienstag. Das Urteil ist gesprochen. Der einstweilige Verfügung wurde stattgegeben. Martin Kind darf bis zur Hauptsacheverhandlung Geschäftsführer der Management GmbH und damit auch der Profispielbetriebsgesellschaft bleiben. Termin für die Hauptsacheverhandlung gibt es nicht. Ich möchte anfangen mit dir, Chris. Chris, hast du das so ein bisschen verfolgt und würdest du meine Einschätzung teilen, dass am Ende dann doch nicht so viel über die wichtigen Gründe, die es da gegeben haben soll, bekannt geworden ist und lässt einen das nicht vielleicht ein bisschen zweifeln an der Vorgehensweise?
3: Nö, das glaube ich nicht, weil ich glaube, man möchte sich tatsächlich erst in der Hauptsache Verhandlungen in die Karten gucken lassen, ich glaube, das wird gezielt rausgehalten. Und da ja es eigentlich überhaupt keine wichtige Entscheidung gab am Dienstag, sehe ich das Ganze auch noch relativ entspannt. Anders als Martin Kind, der ja gleich den Vorstand äh, jetzt in Frage gestellt hat. Ähm, ich bin der Meinung, äh, da sollte man den Ball noch eher flach halten. Und da ist noch nicht wirklich viel passiert.
1: Ja, okay, nicht wirklich viel passiert, hast du recht. Ähm, Denn es ist. Wie siehst du es?
4: Ja, ich würde mich, würd mich da Chris anschließen. Tatsächlich war das jetzt, ja wenn überhaupt, vielleicht ein kleiner Etappensieg für, für Martin Kind und dass er jetzt weiter erstmal Geschäftsführer bleiben darf. Das ist, ja, meine Güte. Aber genau, die Hauptverhandlung findet erst noch statt, in Celle, meine ich, was ich insgesamt so ein bisschen spannend fand ist, ähm, und, und das äh, hat ja unser Gast äh, ganz am Anfang im ersten Teil auch schon gesagt, dieses Konstrukt von Hannover 96, das ist so kompliziert, dass sogar die Fachleute, die Juristen teilweise nicht genau wissen, wer, was, mit wem, warum. Und das ist tatsächlich ein Thema, was uns möglicherweise auch über dieses ganze, über die ganze Gerichtsverhandlung hinaus noch mal beschäftigen wird in Hannover.
1: Ja, okay. Also die Hauptsache Verhandlung wird auch in Hannover sein. Ne? Jetzt für das 1-Zoll-Verfügungsverfahren, da kann der Vorstand noch mal Berufung einlegen. Das würde in Zelle verhandelt werden, als nächsthöhere Instanz. Ja. Genau. Ähm, okay. André, bei dir bin ich sehr gespannt auf deine Einschätzung. Also, ähm, Sieg für Martin Kind, Niederlage für den e.V. und dann doch alles falsch gemacht?
5: Sieg für Martin Kind sehe ich noch nicht. Ähm, ich denke, dass die Entscheidung so getroffen wurde, wie sie getroffen wurde. Temporär ist richtig und auch wichtig, dass wir da einfach geschäftsfähig bleiben. Niederlage für den e.V., das sehe ich leider auf jeden Fall. Der e.V. wollte einen neuen Geschäftsführer einsetzen, er wollte Martin Kind ablösen. Es standen ja auch äh, Leute angeblich im Raum, es standen auch möglicherweise Investoren im Raum, es standen diese gewichtigen Gründe im Raum. Mit allen Punkten ist der Vereinstand heute nicht durchgekommen. Deswegen bei dem ganzen Wirbel, der gemacht worden ist, würde ich da schon sagen, das ist schon mal eine Niederlage, ja. Aber das ist noch lange kein Sieg für Martin Kind. Und okay. ich befürchte jetzt aber fernab, wie das ausgeht und ob es Gewinner und Verlierer gibt, am Ende verlieren wir alle, glaube ich, aber ich befürchte, dass sie das ewig zieht. Ich habe ja gedacht, Mitte, Ende August ist der Drop gelutscht. Eine Entscheidung ist da. Ich habe jetzt das Gefühl, dass das wirklich ewig geht wie Kaugummi. Und das wird uns auf jeden Fall nichts Gutes bringen. Also wenn du schon
1: sagst, Niederlage für den EV, ja, sieht noch nicht für Martin Kind. Aber für mich ganz klar Niederlage für ganz 96, oder? Also was da gerade passiert.
5: Ja gut, die ja, Moment, das die Niederlage für 96 ist aus meiner Sicht noch nicht eingetreten, aber sie ist auf jeden Fall da und wird auch kommen. Also die Auswirkungen meine ich jetzt insbesondere. Bis jetzt spüren wir das noch nicht. Bis jetzt ist es halt, ja gut, die streiten sich ein bisschen, es gibt ein bisschen negative PR. Ähm, wir haben sogar ein Spiel gewonnen und eins in Paderborn verloren. Also sportlich scheint das jetzt auch nicht irgendwie krass durchzuschlagen. Aber so ist es nicht. Ich glaube, wir haben massiv Kredit verspielt, massiv Kredit verspielt bei den Fans äh, in der Region, bei Sponsoren, äh, beim Ansehen des allgemeinen Fußballfans. Wir sind jetzt wieder die 50 plus 1 äh, Zerstörer ähm, und was noch erschwerend hinzukommt und das ist das, was mich am allermeisten wirklich, ich sage jetzt mal einfach ankotzt an der ganzen Nummer, wir reißen diesen verdammten Graben wieder auf, den wir irgendwie ein bisschen zugekittet bekommen haben, mit ein bisschen Erde und ein bisschen Grün schon drauf, zwischen den Fans und den Fans. Und das ist etwas, ey, ganz ehrlich, ich freue mich jetzt ja schon wieder auf diese Kind muss weg und dann die Pfiffe und wir finden so doch nicht zusammen. Ja, Hannover 96 hat verloren auf jeden Fall und das werden wir noch deutlich spüren.
1: Ja, sehe ich eh nicht, Chris, oder? Also ich meine, die Gräben damals waren, waren ziemlich tief und nach der Mitgliederversammlung war es dann ruhiger, weil dann auch die Kurve ein bisschen aufgehört hat, ich sag mal, Stimmung zu machen gegen Martin Kind, weil es war dann ja alles scheinbar auf dem Weg. Genau das befürchte ich aber auch, wie Andre das wird zurückkommen und dann Spaltet das doch das Steine?
3: Das wird es definitiv, aber ich glaube tatsächlich, dass äh, das Verhältnis sich doch verändert hat äh, in der Gewichtung der Lager. Ähm, es war ja früher relativ deutlich so, wenn ich auf die Westtribüne geguckt habe, dass das eine geschlossene Wand war, die äh, Martin Kind in den Himmel gelobt ha hatten und äh, die, die Nordkurve da äh, relativ alleine stand. Ähm, ich glaube, dass die Infos, die bis jetzt bekannt geworden sind, ähm, auch dazu beitragen werden, dass sich dieses Lager weiterhin, äh, weiter Richtung äh, Kind Gegner äh, verschieben wird, so wie es ja zuletzt auch schon äh, teilweise im Stadion zu betrachten war. Dass es halt auch da Kind muss wegrufe äh, von, von der Westtribüne mit unterstützt gab. Ähm, ich glaube nicht mehr, dass das so deutlich ist und dass dieser Mythos äh, des, äh, des Wohltäter Martin Kins äh, deutlich gebröckelt ist in den letzten Wochen und Monaten.
5: Chris, finde ich spannend, dass du das so siehst. Ich habe genau das gegenteilige Gefühl. Ich habe tatsächlich wirklich das Gefühl, dass die Leute angepisst sind, sich damit gar nicht mehr auseinandersetzen wollen und gehofft haben, dass der Verein das jetzt stringent durchzieht, alles funktioniert und jetzt eher gegen den EV und gegen Kramer kippt. In der Nordkurve natürlich nicht. Aber bei den Fans, die vielleicht auch gar nicht im Stadion sind, in der Medienlandschaft habe ich so ein bisschen das Gefühl, wird das auch sehr, sehr kritisch weitergegeben. Und wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die jetzt nicht im Stadion sind, also auch ältere Semester, ja, die haben einfach echt keinen Bock mehr auf 96. Die waren nie die Fans, die jedes Mal gekommen sind, aber die aber, das immer aktiv verfolgt haben.
3: Aber erstmal, wenn du das so siehst, das erinnert mich so ein bisschen auf vielfachen Wunsch eines Einzelnen. Du bist ja mit deiner Meinung, da kann ich ja ruhig so viel preisgeben, in unserer Runde auch eher exklusiv, dass du den Vorstand da sehr kritisierst äh, und, und äh, den Vorstand da auch eher ähm, äh, als Verursacher der Problematik äh, mit äh, ein, eingestuft hast. Ähm ich sehe das tatsächlich nicht so und wenn du dich auf die Medienlandschaft berufst, muss man natürlich sagen, die war ja nun immer schon eindeutig positioniert in, in sämtlichen Streitigkeiten und es ist als 96-Fan ja bekanntermaßen so, dass wenn man neutrale Berichterstattung lesen und erleben möchte, dass man dann in die überregionalen Gazetten, Entschuldigung, Gazetten, in die überregionalen Blätter schauen muss, um halt mal einen, einen Blick von außen auf die, Jeweilige Situation zu bekommen. Äh, Matzak ist da, und das wissen wir alle, sehr deutlich positioniert.
1: Das ist, mag sicherlich so sein. Um, interessant fand ich, was du gesagt hast, dass man sich die Hauptargumente für die Hauptverhandlung dann auch aufgehoben hat und diese Niederlage eigentlich dann billigend in Kauf genommen hat. Dennis, du hast ihm da auch noch zugestimmt. Das müsste ich mir noch mal ein bisschen erklären. Also sollte man nicht alles dafür tun, dass jetzt auch Schnellnägel mit Köpfen gemacht wird? Also dass so eine Einzelverfügung keine Chance hat, dass man einen Geschäftsführer introniert, den man selber gut heißt und dann einfach darauf hofft, dass sich das gut ausgeht. Also dass man dann vielleicht im Hintergrund eine Einigung erzielt und es dann ein Hauptsacheverfahren gar nicht mehr geben muss, Dennis. Oder... Also, ihr wart jetzt beide so und Chris hat jetzt schon sehr viel dazu gesagt. Ich, mhm. Siehst du das wirklich also, aus, so, Die haben sich dann einfach das für die Hauptsache-Verhandlung behalten. Ist naja, das
4: also, da sind wir, glaube ich, alle auch keine Juristen. Aber ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, ging es bei dieser ähm, Verhandlung, die wir jetzt hatten, überhaupt nicht um den Rest ähm, der Problematik, die es gibt, sondern es ging jetzt wirklich nur um diese einstweilige Verfügung und es ging darum, kann man äh, ihn jetzt einfach schnell aus dem Handelsregister streichen. Und ähm, dementsprechend habe ich es so verstanden, dass äh, tatsächlich an diesem Punkt das andere überhaupt noch nicht thematisiert wird. Und dann behalte ich mir natürlich bestimmte Dinge noch zurück. Aber auch das, ey, Jungs, wir spekulieren ja hier auch die ganze Zeit. Ne? Also ich meine, wir wünschen es uns in die eine oder andere Richtung und äh, wir hoffen alle, dass irgendwie da auch ein Plan hintersteckt, Das sagen wir hier ja auch schon seit, ähm, seitdem, das, äh, seitdem da die Bombe geplatzt ist. Ähm, letztlich muss man feststellen, ich denke schon, dass einige Akteure oder vielleicht auch alle es unterschätzt haben, wie kompliziert es dann doch sein kann. Und dass es möglicherweise die, zu diesem juristischen Kaugummi ähm, kommt, was uns, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen durch die Saison... Begleitet.
5: Aber da möchte ich mal anhaken, Dennis. Also, das ist mir jetzt zu viel äh, Harmonie-Soße und wir wollen alle nett miteinander umgehen. Das ist doch Einer Quatsch, muss was ja du mal. Sagst, aus folgendem, ja, ja, drum. Aber das ist doch Quatsch. Wir können uns an die Fakten halten. Ich bin bei dir. Also, spekulieren brauchen wir nicht. Aber wir können uns an die Fakten halten. Der Verein hat zu einem selbstgewählten Zeitpunkt, das ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt, selbstgewählt. Also, der Verein hat zu einem selbstgewählten Zeitpunkt, ich sage jetzt mal einer, ich will das nicht werten sagen, deswegen sage ich Aktion äh, gestartet. Und wenn du diese Aktion startest, dann musst du dir im Klaren sein, was könnte der Ausgang sein. Du kannst ein optimistisches Szenario machen, du kannst auch ein pessimistisches machen, was auch immer. So, das heißt also, das ist ja nicht aus der Laune heraus passiert. Und wenn du dieses Szenario angehst, dann brauchst du einen Nachfolger. Den brauchst du. So, weil es hätte ja sein können, das Kind sagt, okay, gut, macht halt. Der war nicht da. Der war de facto nicht da, weil sonst hättest du ihn durchziehen müssen. Dann bist das du wissen wir
4: nicht. Vielleicht wäre das der da gewesen, können. wenn das Ganze. Warte mal, warte mal, warte mal. Vielleicht wäre der, vielleicht wäre der ja auch da gewesen, wenn das Ganze dann tatsächlich anders gelaufen wäre. Man muss jetzt eine Sache möchte ich noch mal dazu sagen und ich meine, das vielleicht auch wirklich noch mal. Wir sind alle keine Juristen, ne? Aber, ja, aber diese, diese Nummer sein. von wegen. Nein, pass auf. Aber diese Nummer von wegen, man ist sich sicher, dass man Recht hat. Das hat ja Hannover 96, also die Profi-Abteilung auch schon mehrfach gedacht. Und ist dann trotzdem ja. arbeitsrechtlich vor Gericht gelandet, weil man, weil es dann doch Leute gibt, die es anders sehen.
5: Aber das ist doch ja. legitim. Aber das ist doch legitim, aber das ist doch trotzdem unprofessionell. Es ändert ja nichts daran, dass es unprofessionell ist. Das ist dass man sich verschätzt oder dass man manchmal Fehler macht, ist normal, aber es ist unprofessionell. Denn du musst wissen, wie die Statuten sind, du musst wissen, wie deine Verträge sind, alles andere ist unprofessionell. Und du musst wissen, dass der Aufsichtsrat eben 2-2 besetzt ist und du da keine Mehrheit hast. Und wenn du das weißt, dann musst du die Sicherheit haben, dass das, was du da einspielst, funktioniert. Oder aber du musst das Risiko gehen und sagen, ey, es ist unser Schuss, es ist unser Versuch, vielleicht klappt es, vielleicht nicht. Gerichte werden es entscheiden, das kann man ja auch spielen. Aber dann finde ich die Kommunikation schwierig. Die Kommunikation war mit Selbstsicher ja auf, von beiden Seiten, aber war ja mit Selbstsicher noch sehr, sehr vorsichtig umschrieben. Und äh, der Schaden, und da sind wir wieder bei dem, was mich eigentlich ärgert, der Schaden ist Hannover 96 entstanden, der Schaden wird noch größer werden in den nächsten Wochen und Monaten. Tobi hat ja schon mal skizziert, was das vielleicht sogar ganz am Ende bedeuten könnte. Und da muss ich sagen, war es das wert? Und da sage ich nein. Und dafür muss ich kein Jurist sein. Das, wage ich, das traue ich mir zu, so einzuschätzen. War es das wert? Nein.
1: Kann diese man, glaube
4: ich, werden, ja. Ja, kann man. Also, Aber diese Züge werden, um in diesem Bild zu bleiben, was Tobi ja gestern auch nochmal verwendet hat, äh, zitiert hat, Entschuldige. Ähm, diese Züge werden ja so oder so aufeinander zugerast. Egal wann. Also jetzt am Ende der Saison, wenn es darum gegangen wäre, dass Martin Kind sagt, so, ich ziehe mich jetzt zurück, ich habe jetzt hier wieder mal einen Nachfolger und das wäre wieder nicht die Person gewesen, wo man sich darauf einigen können Der e.V. hätte vielleicht wen vorgeschlagen. Das heißt, wir hätten sowieso irgendwann diesen, ähm, diesen Clash gehabt, bin ich mir sicher. Aber vielleicht hätte man sich
3: Jetzt möchte ich auch nochmal. Also in der aktuellen Konstellation äh, ist es nicht möglich, einen äh, einen Nachfolger zu installieren. Das ist nicht möglich, weil wir eine Pattsituation ganz einfach haben. Bedeutet, solange diese Situation sofort besteht, werden wir das nicht schaffen. Ich halte äh, äh, Kramer und alle, die bei dieser Entscheidung äh, mitbeteiligt gewesen sind, für so intelligent, dass sie genau wissen, sie haben nur einen Schuss. Der muss sitzen und wenn sie den versauen, reißen sie alles um, was hier in den letzten drei Jahren mühsam aufgebaut worden ist. Und deswegen bin ich nach wie vor der felsenfesten Überzeugung. Ich finde es auch absolut Blödsinn, dass André sagt, ja, mir fehlt da die Transparenz, mir fehlt da die Kommunikation. Nein, wenn deine Frau weiß, dass, sie, dass du sie bescheißt, ganz ehrlich, wann konfrontiert sie dich damit? Wird sie dich abends äh, äh, auf einmal äh, damit direkt konfrontieren und sagen, so, Tacheles, was ist da los? Oder wird sie sagen, du pass auf, ich weiß da was, äh, wir sprechen in einer Woche, wo sie genau weiß, du hast eine Woche Zeit, äh, dir eine schöne Ausrede zu überlegen. Ich bin ich, bin, ich hoffe, dass so lange wie möglich diese wichtigen Gründe, die ähm, vom, vom Vorstand äh, benannt worden sind, dass die so lange unter Verschluss bleiben, bis Tag X kommt und wir eine Hauptverhandlung haben, die sich gewiss über mehrere Tage hinziehen wird, über mehrere Verhandlungstage. Und dass erst dann die Leute damit konfrontiert werden, äh, was wirklich die wichtigen Gründe sind. Und äh, ich hoffe, dass sie so schwerwiegend sind, dass es ganz, ganz schwierig wird, dann... Aber Chris,
5: du vergaloppierst in der der dich Zeit, an dem eine aus, Ausrede aus, auszudenken. Du vergaloppierst dich aber aus zwei Gründen. Der erste, das Beispiel mit der Frau trifft nicht, weil wir ja keine vertragliche Situation haben, in der er steht, dass er sie nicht bescheißen darf. Ähm, das heißt, wenn es Vertragsrecht gibt, klar muss das ein Gericht prüfen. Da kann unterschiedliche Auffassung sein, aber am Ende wird es vor Gericht entschieden werden und dann muss man sich der Gerichtsentscheidung zumindest mal in letzter Instanz beugen. Aber da sind wir ja noch gar nicht. Das ist ja erst der Weg, der jetzt beschritten wird. Da warten wir das Ergebnis noch mal ab. Wo ich dir aber widerspreche und wo ich sage, das, das stimmt nicht. Der Verein hat es klar kommuniziert und hat es klar versucht, die sind davon ausgegangen, sie können Martin Kind über den Weg, den sie versucht haben, stürzen. Und an dem Moment hätten sie einen Nachfolger haben müssen, weil ja in ihrer Logik es hätte funktionieren können. Vielleicht nicht müssen, aber zumindest mal können. Und dann hätte jemand da sein müssen. Und ich bezweifle, dass es diese Person in dem Sinne so gab. Und falls es die gegeben hat, würde sie jetzt sich auf jeden Fall nicht mehr verbrennen. Äh, Rettig ist ja mal durch die Gazetten, Gazetten sagen wir nicht, aber ist ja mal durch die Zeitungen gejagt worden. Also der Verein, hat Aber genau deshalb ist er, er doch nicht Verport benannt hat. worden, deswegen ist er doch nicht benannt worden, weil man genau weiß, wenn man
3: versucht hätte jetzt nach der Abberufung sofort einen Nachfolger zu installieren, wäre das ja, also mal abgesehen davon, dass es auch wieder gescheitert wäre, wäre diese Person dann verbrannt gewesen. Da ist es doch klüger zu sagen, wir warten erstmal ab, wie sich diese Situation entwickelt und wenn wir wissen, wir dürfen installieren,
5: dann holen, machen wir die Tüte auf und dann kommt da unser Kaspar raus. Aber klüger wäre gewesen, das so nicht einzuspielen, sondern sich sicher zu sein, um die Argumente zu haben oder die Möglichkeiten zu haben, Kind an dem Punkt zu stürzen. Denn der Verein hat frei gewählt, wann, den Zeitpunkt, dann das Was und Warum, das hat alles der Verein gewählt. Der wurde dazu nicht genötigt. Und dann erwarte ich ein bisschen mehr. Aber nochmal, äh da haben wir vielleicht auch eine unterschiedliche Meinung. Fakt ist nur, die aktuelle Situation ist nicht positiv. von Nova 96 und wer schuld ist und wer nicht, ist mir egal. Es geht um den Verein. Und mit Verein meine ich jetzt auch in so einem Profifußball. Und ich sehe nichts Gutes auf uns zukommen. Ich sehe keinen Vorteil von dem, was bisher passiert ist. Und mir fehlt auch die Fantasie zu glauben, dass sie das jetzt noch zeitnah ändern wird.
1: Da kann man nur hoffen, dass es dann sportlich wenigstens was Gutes geben wird und das dann möglichst gleich schon am Freitag beim Auswärtsspiel in Magdeburg. Liebe Hörer, ihr merkt, das ist ein emotionales Thema, Es ist ein Thema, das deutlich länger gedauert hat, als ich es vorher eingeplant habe, aber André und Chris haben sich ja ganz wunderbar hier duelliert verbal und das heißt über junge Spieler und ob wir sie mehr sehen wollen, haben wir vielleicht noch mal eine Chance vor dem nächsten Spiel zu sprechen, nämlich vor dem Spiel gegen Fürth oder vielleicht sogar nach Magdeburg, wenn wir mal sehen, ob da was Besonderes passiert und wir da nochmal ein bisschen Zeit haben, über sportliche Aspekte zu sprechen. Das soll es erstmal gewesen sein, also viel Magdeburg, viel Taktik und viel Justizerei. Kommt alle, die ihr fahrt, gut nach Magdeburg. Lasst euch bitte nicht aufhalten, lasst euch auch nicht provozieren, sondern habt ein schönes Auswärtsspiel. Bringt drei Punkte mit 96 Allee. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.